0: der Relevance Retail Podcast.
1: Ja, heute bei uns in der Runde mit dabei. Wer stellt sich als Erste vor von euch?
2: Oh, ich glaube, diesmal bin ich dran. Äh, ja, hier Karin wunderlich. Äh, ich, ich bin auch Co-Founder von Zukunft des Einkaufens und äh, ich vertrete hier bei uns im Team an wenig die Konsumgüterindustrie. Ich war dort lange beruflich tätig ähm, und bin also ganz nah dran am Schabach.
0: Ja, vielen Dank Karin. Ähm, Heike Scholz mein Name. Ich bin Gründerin von Mobile Zeitgeist und Co-Founder von Zukunft des Einkaufens. Ähm, ich bin so der, der Total-Digitalo hier in unserem Reigen, ähm, also gehe eigentlich auch sehr selten in den stationären Handel sehe aber die Probleme durchaus und ähm, komme aber eigentlich immer aus der digitalen Denke durch meine vielen Jahre Erfahrung eben rund, in den, äh, rund um die digitalen Umfelder ähm, und gebe einfach mal weiter an Katrin Mussmann. Ähm, ja, Katrin man. ich ähm,
3: habe die kleine, aber feine äh, Kommunikationsagentur Impulsagenten. Dabei ähm, bin ich auch noch Mitgründerin von Zukunft des Einkaufens, wie, wie mir auffällt, heute alle hier in der Runde. Ähm, wir sind mal tatsächlich eine, eine Zukunft des Einkaufens Runde, ohne ähm, dabei zu sein, also ein kleiner intimer Kreis. Ähm, und äh, deswegen auch den vierten im Bunde, Frank Rehme.
1: Ja, Frank Rehme, Morgenmacher, Zukunft des Einkaufens, GMV-Team und Future City Langenfeld. Das sind so die Themen, in denen ich unterwegs bin. So, wir haben ein geiles Thema heute. Und zwar das Thema, muss man in die Multichannel-Falle reinfallen? Ähm, ja, was verstehen wir darunter drunter? Käthe, erzähl mal.
3: Ach, du hast mit muss man schon so einen kleinen äh, Wink gemacht, ne? merke ich gerade. Ähm, ja, natürlich äh, impliziert das schon die Antwort. Nein, ich glaube, man muss nicht. Ähm, aber es ist schwierig, ähm, da sich momentan zuvor zu erwehren, da ja unsere gesamten Schlagzeilen und äh, Themen äh, sich um dieses Thema äh, ranken. Ich ähm, erinnere noch mal an die ganzen Besucher auf den einschlägigen Kongressen zuletzt zum Beispiel ähm, oder auch beim großen Handelskongress zum Beispiel im Herbst. Ähm, da war ja nicht die Frage, muss man Omni Omnichannel machen, sondern in welchem Mix und ähm, ist das nicht alles auch eins? Und ähm, wurde auch gar nicht mehr die Frage gestellt, ob alle Kanäle bespielt werden müssen. Ähm, das finde ich ein bisschen schwierig. Weil ich denke, wir haben auch ähm, eine sehr differenzierte Landschaft und mit Sicherheit auch Einzelhändler dabei, die tatsächlich ähm, schauen müssen, wo denn ihre Stärken liegen und ähm, wie viel Energie sie in die anderen Kanäle, ähm, ja, also für die anderen Kanäle auch aufbringen wollen.
2: Ja, also hier, hier ist jetzt mal Karin und. Äh holen wir ein bisschen weiter aus. Also ich bin auch durchaus jemand, der immer gesagt hat, äh, omni muss sein, wir müssen den äh, Shopper da abholen, wo er ist und äh, das ist halt nicht immer im Store. Ähm, nach einigen Jahren und auch, auch den ganzen Entwicklungen, die im Handel so vor sich gehen, muss ich auch gestehen, ich, ich bin da eigentlich auch mit, mit Frank einer Meinung, dass es auch ein bisschen eine multi oder Omni-Channel-Falle gibt, weil ich glaube, nicht jeder muss Omnichannel machen. Wir haben großartige Händler, die ähm, mit ihrem stationären Handel ähm, ganz tolle Dinge machen und bewegen und die den Shopper auch da abholen, ähm, wo er abgeholt werden will. Letztendlich hat Handel immer ganz, ganz viel mit Erleben zu tun, mit Anfassen, mit Riechen, mit Fühlen ähm, und äh, das sind einfach Dinge, da kann Omnichannel und Online ergänzen. Aber man muss sich einfach mal ganz ketzerisch fragen: Muss das denn sein? Insbesondere, wenn man weiß, dass der online-affine Shopper tatsächlich in seinem Relevant-Set nur vier oder fünf Online-Stores hat. Das heißt, man kann entweder sagen: naja gut, dann mache ich mir in meinem Amazon in, bei Amazon meinen eigenen Amazon-Store. Die Frage ist, lohnt sich die Mühe und findet man sich mit seiner Identität wieder? Oder man lebt damit, dass man im Google-Ranking ganz hinten ist oder ja, also auf Google-Seite Nummer zwei und da gibt es ja den dummen Spruch irgendwie, da kann man auch noch eine Leiche verstecken, die wird nicht gefunden. Darum, ich würde, ich würde heute sagen, man muss nicht unbedingt und vielleicht muss man mal wieder als Händler den Mut haben zu sagen, nö, ich gucke, dass ich meinen stationären Handel noch schöner mache, noch erlebnisreicher mache und überlasse online denen, die die Größe haben und die Kompetenz ähm, und die sollen Omnichannel machen.
0: Ich würde, würde da gerne, gerne eine, eine ganz, nicht ganz krasse, aber zumindest teilkrasse ähm, Gegenposition vertreten. Ich glaube, ähm, Omnichannel verstanden als, ich muss auf jedem Kanal perfekt performen und genau das machen, was mir alle Berater erzählen, was man da machen muss auf jedem einzelnen Kanal. Das wird sicherlich den Großteil der kleinen und mittelständischen Händler komplett überfordern. Das geht gar nicht. Die Ressourcen haben sie gar nicht. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass jeder stationäre Händler schon Omni-Channel machen muss, im Sinne von überlege dir, wo du gut aufgestellt bist, was du leisten kannst und welche Kanäle für dich relevant sind. Um, und dort bist du gut. Du wirst nicht perfekt sein. Du wirst nicht niemals so gut sein wie die Pure Player, die den ganzen Tag nichts anderes machen und, und unglaublich um, viele schlaue Köpfe draufsetzen können, um genau diese Kanäle zu optimieren. So gut wird man dann niemals sein. Aber man kann wenigstens versuchen, um, einigermaßen gut zu sein. Und um, dann aber zu sagen, oh, ich verdiene mein Geld im stationären Handel, in meinem Geschäft oder in meinen Geschäften, wenn ich mehrere habe und dort versuche ich Spitzenleistung zu machen mit dem, was ich kann. Ich bin ein Pure Player, der ist eben analog und äh, da versuche ich gut zu sein. Das andere aber nicht lassen. Also nicht zu sagen, ich kann es ignorieren, die digitalen Welten und die Entwicklung, sondern ich picke mir das raus was für mich sinnvoll erscheint und war, wovon ich profitieren kann, wovon meine Marke profitiert, wovon, ähm, ich, worüber ich vielleicht, was man über Facebook zum Beispiel sehr gut machen kann, ähm, tatsächlich Besucherströme auch in meinen Laden zu leiten. Ähm, das, darum kümmere ich mich, da baue ich Kompetenz auf, da verstehe ich irgendwann etwas von, weil es mir etwas für mein stationäres Geschäft bringt. Das ist auch Omnichannel, weil es mehrere Kanäle bedient, aber ich muss nicht auf allen Hochzeiten tatsächlich den perfekten Tanz hinlegen. Also in erster Linie darf
1: man nicht unterschätzen auch, wie ähm, mit welchem Aufwand so ein Online-Auftritt, also mit dem Online-Shop, mit welchem Aufwand der überhaupt verbunden ist. Das wird von den vielen tollen Beratern, die da gerade kleine und mittelständische Unternehmen in der Richtung auch beraten, wird vollkommen verschwiegen, Einmal A, wie viel Arbeit das Aufsetzen eines solchen Shops ist, noch viel schlimmer aber das Betreiben. Jetzt mal abgesehen von der ganzen Contentpflege, die da möglich ist, aber das ganze Thema der Logistik, die Backstore-Prozesse, die dahinter sind und natürlich auch die Echtzeit-Datenführung, Bestandsführung da im Shop hinzukriegen, das ist schon eine dicke Nummer und wenn man sich daran verhebt und dann sein stationäres Geschäft komplett vernachlässigt, ist das natürlich dann schon eine schlimme Konsequenz, die dabei rauskommt. Mein Tipp geht immer in die Richtung. Wie du gerade gesagt hast, auch Heike, vollkommen richtig, mach deinen dein Basics, mach das richtig. Und da gehe ich immerhin in der Richtung, dass ich sage, geh erstmal hin und bau alle Kaufhindernisse in deinem Laden ab. Und das kann manchmal eine Investition von 3,50 Euro sein, indem man sich ein kerblich, und ein Handweger kauft oder einmal vernünftig sauber macht und solchen Dingen alle. Also erstmal an den Hygienedingen richtig arbeiten. Und da sehe ich in fast jedem Shop, sehe ich immer noch Dinge, wo das nicht passiert. Also ganz selten mal, dass ich sage, hier ist wirklich alles eigentlich echt gut gemacht. So. Und dann kann man hingehen. Und wie du sagst auch, dieses ganze Thema, wo bin ich eigentlich richtig aufgehoben? Und dafür muss man aber wissen, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Um dann hinzugehen, zu sagen, ich brauche eine Visibilität im digitalen Raum, wie die aussieht jetzt über Social Media oder ob ich mich irgendwo bei Google mit mitintegriere über dieses Local Inventory Ads, wo man letztendlich in der Suche dann auch als stationärer Händler erscheint, das sind alles so Dinge, die muss ich dann entscheiden. Aber trotzdem immer mit meinem Fokus auf meinem stationären Geschäft, da bin ich ein absoluter Fan von. Und dann nochmal die Lüge, sorry, dann bin ich auch gleich durch die gerade passiert hier, wir sehen in fast allen Städten irgendwo lokale Marktplätze hochkommen. Das ist eigentlich äh, ein Irrweg, also ich habe bis vor kurzem auch noch dran geglaubt, aber ich, um da Adenauer mal zu zitieren, keiner kann mir verbieten, über Nacht äh, schlauer zu werden, äh, bin ich von dem Thema komplett weg, weil ich sehe, ich bin den Leuten dankbar, die solche Projekte gemacht haben, aber ich sehe eben halt auch daraus, dass da letztendlich es sehr schwierig ist, die Menschen zu erreichen. Wie du gerade sagtest, Karin auch, man hat so ein relevant Set da von fünf Webshops und damit hier, ich sag mal, ich liebe meine Stadt sowieso, DE da reinzukommen, das wird total schwierig. Also insofern Kernjob gut machen und selektiv, aber wirklich sehr selektiv dann sich die Kanäle auszusuchen, in denen man dann präsent ist.
2: Vollkommen richtig, Frank. Und Heike, ich möchte hier auch nicht falsch verstanden werden. Ich, ich gebe dir insofern vollkommen recht, Omni Channel heißt da für mich auch, da hast du recht, das muss auch jeder Händler tun, dass man eine Auffindbarkeit hat im Web. Wir müssen alle dahin kommen, dass der, der Kunde den Händler findet. Im optimalen Fall, Frank, vollkommen richtig, dass er auch die Produkte findet. Aber es muss nicht jeder den Kanal online tatsächlich als Verkaufskanal nutzen. Denn, richtig, Frank, der Aufwand ist einfach riesig.
3: Und was man ja auch sieht, ist, ähm, genau wie du sagst, Heike, ähm, es ist zwar... Ähm, man muss wissen, was das, was das Relevante für einen ist, aber man sieht auch, dass die einzelnen Unternehmungen, die da gerade stark werden, sich auch ja, aufeinander verlassen und zwar blind verlassen. Also die großen Marktplätze, groß möchte ich da noch in Anführungszeichen setzen, also die Marktplätze wollen alle von der Reichweite profitieren. Diese gewinnen, wenn sie genügend Händler haben. Und die Händler wollen von der Reichweite profitieren, die diese Marktplätze haben. Das würde wunderbar funktionieren, hätten wir nur ein oder zwei oder drei. Ähm, wir sehen aber auf den Veranstaltungen, dass, ähm, dass es eine Vielzahl gibt. Ähm, Frank, du äh, kannst mich ein bisschen äh, korrigieren, aber ich glaube, so nahezu zehn haben wir jetzt auch schon kennengelernt. Und ähm, fast jeder davon wurde auch schon mit öffentlichen Fördermitteln gefördert. Das heißt, ähm, da werden gerade ganz, ganz viele Player in den Markt gespielt, die diese Relevanz oder die Individualität der einzelnen Händler und ihrer Stärken und welche welche Relevanz dann quasi auch dieser, dieser Marktplatz für sie haben könnte, überhaupt nicht berücksichtigen kann, weil sie alle versuchen, auf Menge zu gehen. Und dann halt voneinander abhängig sind und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie viele davon es wirklich schaffen werden, die nächsten zwei, drei
1: Jahre zu überleben. Ja, da kommt ja noch hinzu, dass ähm, gerade bei diesen, diesen neuen Playern im, im lokalen Online-Markt ja teilweise auch die Basics fehlen. Du siehst, dass die sich keine Gedanken machen anfangs über Datenstrukturen, wie da Produkte gehandelt werden, solche Sachen wie, da muss jeder, jeder jedes Produkt muss eine eigene GTN haben und solche Sachen alle, das kennen die ja teilweise überhaupt nicht. Und natürlich dann auch solche Sachen wie bei Produktangaben, Lebensmittelinformationsverordnung alle diese Dinge, die sind im Web da teilweise gar nicht sichtbar. Und dadurch sind die natürlich absolute Kandidaten für Abmahnanwälte, ne? die sich dann da eine goldene Nase verdienen weil da irgendwelche Regeln nicht eingehalten wurden. Ne? Also auch da ähm, sieht man, da ist echt viel Nachholbedarf und viel Wissen mit reinzubringen. Der ganz so äh, einfach ist das ganze Thema nicht.
0: Ich glaube, ich glaub, das, was wir vielleicht unseren, unseren Hörern nochmal mitgeben können, sind ähm, so, so, so ein paar Tipps. Ähm, wonach identifiziere ich denn, was für mich relevant ist? Ähm, beziehungsweise andersherum ausgedrückt, wie viel Aufwand steckt eigentlich in so einem Kanal. Ähm, Frank, du hattest ja schon sehr richtig gesagt, ähm, dass, dass so ein, so ein Online-Shop äh, nicht mal eben eingerichtet ist. Ähm, das ist sicherlich IT-seitig sogar fast noch die leichteste Übung, äh, ein Shopsystem zu installieren und zu sagen, jetzt müssen wir Produkte rein, dann geht es schon los. Ähm, woher kommt der Content? Woher habe ich die tollen Fotos? Woher? Ähm, äh, wie, wie strukturiere ich überhaupt mein Preissystem? Und ähm, wie mache ich das mit den Versandkosten? Und es kommt dann auch äh, rechtlich unglaublich viel hinterher. Jetzt kann man sagen, okay, das kann ich alles ja eigentlich über einen kompetenten Dienstleister abfedern. Nur der Dienstleister hat die Inhalte auch nicht. Und ähm, das heißt, ich muss die haben als Händler oder ich muss sie bekommen können von meinen Herstellern. Also, ich muss sie irgendwo herkriegen, um so einen Shop überhaupt erstmal zu füllen. Und ähm, so trivial ist es nicht. Das hört sich einfach an. Wieso habe ich da irgendwie vier Fotos und dann war's es das? Ähm, hört sich sehr einfach an, ähm, ist in der Praxis aber ein, ein Riesenproblem. Und ähm, da muss ich halt auch ein stationärer Händler einfach die Frage stellen. Wie wichtig ist das, dass meine Kunden ähm, meine Produkte, wie vergleichbar sind die zu anderen Online-Händlern, kann ich deren, deren Preise überhaupt mitgehen und wie relevant ist das tatsächlich für meine Kunden, wie gut kenne ich meine Kunden und weiß, was die wollen, wie relevant ist das für die eigentlich, dass sie das, was sie bei mir vor Ort bekommen, auch online bekommen. Ja. Und ähm, diese, 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 diese Prüfung, eben immer sich die richtigen Fragen zu stellen und versuchen, darauf Antworten zu finden, dafür wird man sicherlich Berater brauchen. Da muss man ähm, vielleicht ein bisschen suchen, bis man die findet, die einen ähm, eben nicht interessensgetrieben äh, beraten, nach dem Motto, ich habe hier eine Plattform, auf, denen ich, auf der ich äh, ganz vielen kleinen äh, stationären Händlern Online-Shops anbiete. Wenn ich die frage, was ich machen soll, ist die Fra Antwort eigentlich klar auf meine Frage. Also suche ich mir Leute, die mir wirklich helfen und die mir wirklich, die mich an der Hand nehmen und wirklich sagen, komm, ich führe dich da durch und dann finden wir heraus, was für dich relevant ist. Das kostet dann dummerweise Geld, weil solche Leute halt ihr Wissen auch irgendwann mal haben aufbauen müssen und die möchten dafür ganz gerne bezahlt werden. Aber das ist für mich das Entscheidende, zu sagen, in welchen Kanälen, wo bin ich aktiv, was kann ich handeln, was kann ich bezahlen. Und was ist vor allen Dingen aus dem, aus dem kundenzentrischen Ansatz her, was ist für meine Kunden eigentlich wichtig, dass sie das bekommen? Und vielleicht ist es für die gar nicht wichtig, bei mir online kaufen zu können, aber sie möchten mich in Google finden. Das muss man halt herausfinden, was, was sind jetzt wirklich die, die Punkte, die ich bedienen muss.
1: Also bei, bei Google gefunden zu ähm, werden ist eigentlich so dieses Must-Have. Ne? Und man muss ja, schauen... Das ist eine so, ja, eigentlich. Absolut, absolut. <lacht> so. ja. Vor allen
0: Dingen in der lokalen und regionalen Suche. Da, da, da muss man alles für tun, dass man da gefunden wird, weil... Die, die ganzen Daten, auch Google erhebt hier regelmäßig, ähm, was Kaufentscheidungsprozesse angeht. Wann wird eine Kaufentscheidung getroffen von Menschen, die jetzt nicht festgelegt sind auf ein Geschäft? Und die wird am Smartphone getroffen und die wird unterwegs getroffen und die wird über eine Webbesuche getroffen. Und wer da nicht präsent ist, wer da nicht auftaucht, ähm, der wird nicht gefunden. Zu dem kommt auch niemand. Also das ist so ein Lenken von Besucherströmen. Um, ich möchte auch noch
3: eins ergänzen, dass diese Daten dann bitte auch aktuell sind. Das ist auch ein Thema, was wir immer wieder sehen, dass Händler auch gesagt haben, ja, haben wir alles schon gepflegt vor zwei, drei, vier, fünf Jahren. Und ähm, Google hat natürlich seine Arme überall. Und wenn da irgendwo die Leiche im Keller ist, äh, mit den Öffnungszeiten von 2011, äh, was sich vielleicht schon geändert hat, oder der, der Besitzer hat sich geändert, dann, ähm, ja, dann kann auch das immer wieder nach oben ploppen. Ne?
1: Ja, ich, ich sag mal ein Beispiel: von, von Web, wo es sich lohnt, einen Webshop zu machen, weil man ein ganz spitzes Angebot hat. Und zwar. Ähm, wir hatten mal ein Interview bei uns hier auf Zukunft des Einkaufens von dem Portal Holzgespür. So, worum ging es da? Und zwar äh, war ein Tischlermeister irgendwo in der Nähe von Koblenz, also eher so also auf dem Plattenland. Der hat äh, seine Tochter mal zur WAU geschickt zum Studieren und die kam wieder mit dem digitalen Geschäftsmodell für ihren Tischlermeistervater. Und zwar hat er wirklich individuelle Tische gebaut und dann haben die mal einen 3D-Konfigurator für eine Webseite gebaut und zugleich das Thema Social Media gespielt. Und der ist viral durch die durch die Welt gegangen, unglaublich gut, und zwar folgendes. Der geht da ganz einfach vor, aber sehr effizient, weil der ein sehr spitzes Angebot hat. Man kann da seinen Tisch aussuchen in dem 3D-Konfigurator und dann passiert folgendes. Dann bekommt man ein paar Tage später ein Video auf YouTube verlinkt, in dem speziell jetzt dein, deine Tischplatten dir vorgestellt werden. Der hat dann da aus Spessart-Eiche und aus keine Ahnung, Hunsrückbuche, da ein paar Tischplatten liegen, die sind roh also praktisch eine Baumscheibe. Und dann erklärt der, pass mal auf, an der Baumscheibe ist hier eine wunderschöne Astmaserung. Dann ist hier eine wunderbare, an der Seite eine wunderbare Einbuchtung. Dann hobelt er die mal leicht an, macht die ein bisschen nass, damit man die Maserung besser sehen kann. Und so kann man dann seine eigene Tischplatte auf dem Video erkennen und ihm dann auch mailen und aussuchen. So, und dann sieht man immer wieder kurze Videoausschnitte, wie der Tisch gerade im Entstehen ist. So alle zwei Tage kriegt man dann so einen kleinen Link. Und so begeistert der Leute für die Produkte, die specially made for you, also personalisierte Produkte, die da gemacht werden. Das ist ein ganz wunderbares Ding. Ich fand das total klasse und ist auch ein Zeichen, wie sich Handwerk, die ja eigentlich in der Digitalisierung ja, entweder stiefmütterlich behandelt werden oder sich da überhaupt gar nicht sehen, weil die sind ja Handwerker ne, und nicht Digitalwerker, äh, wie die auf einmal komplett eine Reichweitenerhöhung kriegen können. Der verkauft seine Tische jetzt bis in die Schweiz. So, und dann gibt's Aber Frank,
3: sowas passiert, sowas passiert, glaube ich, wenn man sich nicht getrieben fühlt von ähm, Kanälen, die man bedienen muss, sondern die Zeit und Raum hat auch für Kreativität. Ähm, ja, die dann quasi einen einen kompletten neuen Weg gestalten kann und ich glaube diesen Raum zu haben, all die Möglichkeiten, die technologischen Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, auch für seinen sein Unternehmen individuell anzu, ähm, oder anzugehen. Diesen Raum muss man sich dadurch schaffen, dass man sich diese Fremderwartung oder der, der, der großen Bürde, die gerade viele Einzelhändler oder viele Eigentümer geführte Einzelhändler oder auch das Handwerk haben, nämlich überall mitspielen zu müssen. Wenn man die mal hinter sich lässt und tatsächlich sich diesen, diesen Raum ähm, nimmt, gestalterisch statt hier ja, zu
1: Ich meine, die, die, die kennen ihre Kunden am besten, die Kleinen. Und die wissen natürlich, wie man die über welchen Kanal am, am besten erreicht. Die wisst ja, ich fahre Motorrad. Und da gibt es einen äh, Händler, der speziell für die Motorradmarke Triumph ähm, einen Shop hat, der so grottenschlecht ist eigentlich. Da würde jeder weglaufen. Da kann man noch nicht mal ein Bestell, hier, so, so einen Waren, in den Warenkorb-Button gibt es da gar nicht. Sondern man kann sich auf einer statischen Seite die Dinge angucken, die er verkauft und die dann per E-Mail bei ihm bestellen. Also eigentlich total abhängig. Nicht per Fax? Nein, ja, also nee, nicht per Fax. Ich, ich würde Fax bevorzugen. Genau, richtig. So, aber der spielt Folgendes. Der ist in den einschlägigen Internetforen aktiv und gibt den Leuten da Tipps, wie die das und das und das machen können. Also der gibt da Content-Marketing, sprich sein Fachwissen rein. Und die Leute lieben den, die kaufen bei dem wie wild. Allerdings hat der wirklich nur eine spitze Zielgruppe. Dem geht's gut. Der Laden läuft spitzenmäßig. Und der, der bespielt die Kunden echt klasse, muss ich ehrlich sagen. Also ist, ähm, Da sieht man mal wieder, wie die Kleinen, die durch ihre, ihre, ihre Kennen, ihr Wissen über ihre Kunden, dann die richtigen Schlüsse ziehen, dass die damit auch erfolgreich sind. Auf welchen Kanälen die dann unterwegs sind. Der ist nicht bei Facebook, der twittert überhaupt nicht, sondern der sagt sich, ich bin in den Foren unterwegs, da habe ich meine, meine Kunden rumlaufen, denen gebe ich Tipps. Das heißt, ich zeige denen, dass ich Ahnung habe und dass ich nützlich für die bin. Und so kaufen die dann auch bei dem. Ich bin auch darauf reingefallen. Aber
0: ganz, ganz, ganz ehrlich, wie viele Einzelhändler können wirklich sagen, dass sie ihre Kunden kennen?
1: Oh, ich glaube, das... Also ich glaub, bin immer
0: erschrocken, ist... wenn, wenn ich mal ähm, Einzelhändler frage, was wissen sie eigentlich über ihre Kunden? Wer ist das? Altersgruppe, Einkommensgruppierung, ähm, Interessen, ähm, warum kommen die bei Ihnen vorbei und gehen nicht woanders hin? Ähm, dann, dann gucke ich in, in groß ratlose Gesichter und, und sage, ja, das, das, woher soll ich das denn wissen? Also die, die, ähm, die Kommunikation am POS mit den Kunden, gerade der kleinen Einzelhändler, ist teilweise so schlecht, dass das also da schon eine Riesenbaustelle ist, überhaupt etwas über sie zu erfahren. Weil sonst müssten wir sagen, wir müssen Technologie einsetzen, um die Kunden kennenzulernen. Heike, da bin ich vollkommen das, das ist, das deiner ist aber mit Kanonen auf Spatzen schießen ja. beim einem kleinen Einzelhändler, dafür Technologie einzusetzen. Er sollte ja eigentlich wissen, wer bei ihm durch die Tür kommt.
1: Aber Heike, pass auf, da... da. Da bin ich überhaupt nicht deiner Meinung. <lacht> Dann müssen
3: wir uns betteln.
1: Genau, richtig. Und zwar folgendes: Karin, du warst dabei, als wir bei Hiltrud Market in unserem Projekt Future City Lang waren. Oh, yes, ja. Yeah. Eine Buchhändlerin, die nur zwei Sorten Bücher hat. Ich glaube, das waren äh, Comics. Comics hat sie gleich. Comics und Krimis. Nicht? So, die, ja. beiden, die beiden Felder ja. hat die abgedeckt. So, da kam jemand rein und sagte: Ja, ich will hier für den und den ein Buch kaufen und suchte da eins aus und nahm damit zur Kasse. Und sagte, das ist für den und den. Und dann sagte die Frau Market, nee, das Buch kennt er schon, weil das hat er bei mir letztes Jahr gekauft. Also da sind die, die wirklich ganz nah an den Kunden sind und die dieses Thema Handel auch aus ihrem Herzen heraus machen. Die wissen schon echt gut Bescheid und das sind sehr stark diese Inhabergeführten. Bei denen, wo, ja wo man auf der Fläche aus fast ausschließlich 450-Euro-Kräfte sind. Heike, da gebe ich dir vollkommen recht. Und äh, da sind wir dann auch einer Meinung sicherlich. Aber bei den Inhabergeführten habe ich ganz, ganz tolle Menschen gesehen, die wirklich ihre Kunden sich total für interessieren und äh, für die auch, ich sag mal, ganz, ganz viele Sonderlocken strecken. Und dadurch natürlich auch ähm, die Kunden begeistern und natürlich an sich binden.
3: Frank, aber ich beruhigt, dass wir uns jetzt doch nicht ganz so mehr in die Haare bekommen. Ich bin absolut deiner Meinung, wenn es um die, um die wirklich kleinen Perlen, die wir, die wir Gott sei Dank auch häufig kennenlernen dürfen, geht, da funktioniert das noch und wenn man aber eine bestimmte Größe erreicht, das heißt vielleicht auch eine zweite Filiale aufmacht und Fremdpersonal, also Personal einstellen muss äh, und nicht immer als Eigentümer mit im, im Laden steht, dann fängt genau das Thema, was die Heike gerade ja. angesprochen hat, ähm, an, an Relevanz zu gewinnen. Aber vielleicht ist das ja auch ein ja. Thema für eine ein komplett neuen, äh, neue Folge äh, für Relevant Retail. Ähm,
1: Kundenbindung, und wir sind doch schon fast dann am Ende unserer Zeit angekommen.
2: Ja, ich möchte noch eines dazu sagen, was was äh, vielleicht bisher noch nicht gesagt worden ist. Und äh, wenn wir wenn wir tatsächlich von E-Commerce oder Omnichannel und, und Online-Shops äh, niedergelassen oder stationäre Händler sprechen, eines muss man immer im Hinterkopf äh, behalten. Und darum ist auch das, was die Heike sagt, immens wichtig, das ganze Thema sich auch gegebenenfalls mal Hilfe oder Beratung zu holen. Ähm, der Bedarf nach einem Online-Shop hat auch sehr, sehr stark mit der Kategorie der Produkte zu tun die ich vertreibe. Ähm, denn wir wissen heute zum Beispiel in, in Electronics, also in Consumer Electronics, ganz klassisch Musik, äh, Fernseher, da ist heute schon der Markt... Ähm, ich glaube, mit fast 20 Prozent vom Online-Handel besetzt. Also dahin zu gehen, zu sagen, naja, ähm, ich habe nur meinen stationären Handel, dazu muss man schon sehr spitz und sehr, sehr spezifisch sein. Also das immer noch im, im, im Hinterkopf behalten. Ähm, nein, jemand, der Aufnäher macht ähm, oder Süßigkeiten für Kinder, muss vielleicht keinen Online-Shop machen, aber vielleicht muss es ein Electronics Center tatsächlich tun. Also das muss man einfach immer differenziert ähm, letztendlich nach der Relevanz für den Handel betrachten, oder für den Kunden betrachten. Das wäre mein
1: persönliches Schlusswort. Ja, dann sollte man dabei belassen. Ne? Also wir machen zu dem Thema Kundenbindung sicher nochmal eine Podcast-Folge, da bin ich fest von überzeugt, weil das Thema Ich hoffe auch, dass wir
0: zu, zu Omni-Channel noch, noch ganz viele Podcasts machen werden, weil das ist ein sehr ergiebiges Thema.
1: Mhm, absolut. Richtig. Auch wenn wir mal irgendwo coole Beispiele sehen, dass wir die auch mal berichten. Aber jetzt auch nochmal ein Aufruf an unsere Hörer. Wenn ihr irgendwo Mal Wünsche hättet oder Fragen, mit denen wir uns beschäftigen sollten, hier unten in die Show Notes schreiben oder bei uns einen Kommentar auf Zukunft des Einkaufens. Ansonsten verweise ich aber gerne auch nochmal für die, die mehr wissen wollen, auf unsere Seminare, die wir anbieten. Und zwar, wenn ihr auf Zukunft des Einkaufens geht, oben unter Veranstaltungen findet ihr unsere Seminare und ähm, da sind immer interessante Themen, einfach mal zugreifen. Ansonsten ja, wünsche ich euch noch schön. Und wenn
0: ihr, wenn, ihr euer, wenn ihr euer Thema nicht findet, dann sprecht uns an. Wir machen auch Inhouse-Seminare und Workshops. Also haut uns einfach an, wenn ihr sagt, ich möchte über irgendein Thema mal richtig aufgeschlaut werden. Wir kommen gern vorbei und sind zu so Allstandsland bereit.
1: Gut, dann sage ich nur, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. tschüss.